0: Wir befinden uns auf der Zielgerade dieser Predigtserie über Entscheidungen. Ich werde heute Morgen noch einmal zu diesem Thema sprechen und dann am 15. Oktober in zwei Wochen die Serie abschließen. Warum in zwei Wochen? weil Barbara und ich werden am nächsten Freitag zu einer Studienreise nach Griechenland aufbrechen und werden dann am letzten, nächsten Sonntag nicht hier sein, darum erst in zwei Wochen dann der Abschluss dieser Serie. Jetzt möchte ich euch einladen, dass wir Sprüche 24 noch einmal aufschlagen und Vers 25 lesen. Sprüche 24, Vers 25. Denen aber, die entscheiden, wie es recht ist, geht es gut, über sie kommt Segen und Glück. Wir haben hier schon diese Verheißung, diese Ermutigung, gute Entscheidungen zu treffen. Denn dann, wenn wir entscheiden, wie es richtig ist, sagt uns das Wort Gottes, dann wird ein Segen von Gott in unsere Leben hineinkommen. Und zu entscheiden, wie es richtig ist, das heißt eben auch so zu entscheiden, wie uns das Wort Gottes das zeigt, so wie der Wille Gottes uns es vorgibt. Wenn wir diese Entscheidungen treffen, dann sagt der Sprücheschreiber, dann werden wir ein erfülltes Leben leben. Und ich habe euch immer wieder einen Merksatz weitergegeben. Ich hoffe, den könnt ihr mittlerweile auswendig. Eine gute Entscheidung reicht, um dein ganzes Leben zu verändern. Es braucht nur eine gute Entscheidung. Und heute Morgen ist wieder die Chance, diese eine gute Entscheidung zu treffen, weil wir etwas erkennen vom Wort Gottes her. Denn er hat ja dieses Anliegen, dass wir Menschen sind, die in unserem Alltagsleben diese richtigen Entscheidungen treffen. Und die Bibel hat sehr viel zu sagen über unser Alltagsleben. Es sind vor allem zwei Bereiche, die immer wieder angesprochen werden. Das ist der Bereich der Finanzen, des Besitzes. Darüber haben wir schon gesprochen. Und das zweite ganz große Thema das ist der ganze Bereich von Beziehungen und da möchte ich heute Morgen ein bisschen etwas dazu sagen, dieser Bereich der Beziehungen. Jeder von uns lebt Beziehungen. Wir sind alle angelegt auf Beziehungen. Gott hat uns geschaffen als Beziehungswesen. Wir wollen Beziehungen, wir suchen Beziehungen und wir können uns hier einfach auch nicht rausnehmen. Und ich weiß, es geht wahrscheinlich jedem so wie mir. Du denkst jetzt über Beziehungen nach und da gibt es diese eine Beziehung, wo du sagst, wow, das ist so eine coole Beziehung und die finde ich so genial. Und jedes Mal, wenn ich diese Person sehe, freue ich mich. Ich verbringe gerne Zeit mit dieser Person. Das ist eine coole Beziehung. Aber dann, wenn wir ganz ehrlich werden, es gibt auch mindestens eine, wo du sagst, also wenn der Typ kommt, dann würde ich am liebsten die Straßenseite wechseln. Kannst du ja nicht, als guter Christ musst du dich dem ja aussetzen und irgendwie durchkommen. Und Gottes Wort möchte uns ein bisschen helfen, in diesen Beziehungen gute Entscheidungen zu treffen, ein bisschen zu verstehen, was der Herr uns hier sagen möchte. Was ich heute Morgen zuerst klar machen möchte vom Wort Gottes das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den ganz gut verstehen, dass das Wort Gottes davon spricht, dass wir in verschiedenen Beziehungsebenen stehen. Es gibt verschiedene Beziehungsebenen. Es sind alles Beziehungen. Aber weil es verschiedene Ebenen sind, gibt es unterschiedliche Schwerpunkte in diesen Beziehungen. Ich achte auf unterschiedliche Dinge. Und da wollen wir mal ein bisschen hineinlesen ins Wort Gottes. Ich möchte euch bitten, Matthäus aufzuschlagen. Matthäus 22, wir werden dann gleich ab Vers 36 lesen. Jesus wird hier angesprochen von einem Pharisäer. Und er antwortet äh, ein, ein ganz bekanntes Wort, Vers 36, der Pharisäer, der Schriftgelehrte sagt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und er kommt auf Jesus zu, als ein Mensch, der das Gesetz kennt, der all diese Gesetze kannte, und sagte, okay Herr, in all diesen Gesetzen drin, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Und Jesus gibt ihm jetzt folgende Antwort, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. So was Jesus zuerst erklärt, ist diese Beziehung zu Gott selber. Und er sagt, diese Menschen, er sagt es auch uns, das ist die absolut wichtigste Priorität und Beziehung, die du überhaupt leben kannst in deinem Leben. Und schon wie diese Worte hier brauchen mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, liebe diesen Gott, diene ihm, sei mit ihm zusammen, das muss die Priorität unseres Lebens sein. Diese Beziehung zu Gott, zu diesem Herrn, der uns geschaffen hat, der alles in der Hand hält, der souverän über unsere Leben herrscht, der die Quelle des Lebens ist, die Quelle der Wahrheit, der das Licht unseres Lebens ist. Es scheint uns logisch zu sein, dass wir hier eine Priorität setzen. Das ist das allerwichtigste aller und Allerallererste. Und dann ist Jesus aber noch nicht fertig. Vers 39. Ein zweites ist ebenso wichtig. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Es ist nur ein zweites Gebot. Und dieses zweite Gebot ist ebenso wichtig. Also das gesehen? Es sagt nicht ein bisschen weniger wichtig. Also wenn die Beziehung zu Gott Priorität 100 hat, dann ist das Zweite, was jetzt kommt, jetzt nicht Priorität 98. Es ist ebenso wichtig und ebenso auf derselben Ebene genau dasselbe. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also nicht nur die Liebe zu Gott, sondern eben auch die Liebe zu Menschen, die um uns herum sind. Und die sollen wir auch lieben, so wie wir uns selber lieben. Johannes nimmt diesen Gedanken in seinem ersten Brief auf, im ersten Johannesbrief. Und er sagt, Hey, wenn du sagst, ich liebe Gott, aber ich hasse meine Mitmenschen, dann bist du ein Lügner, dann bist du nicht echt dann lebst du nicht richtig. Du kannst es nicht trennen. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott schon, die Menschen sind mir egal. Das geht im Wort Gottes immer zusammen. Wir sind in diese Beziehungsebenen hineingenommen. Und dann sagt Jesus mit diesen beiden Geboten, ist alles gesagt, dass das Gesetz und die Propheten fordern. Mit anderen Worten, wenn wir diese beiden Dinge berücksichtigen, dann werden wir alles erfüllen, was eigentlich das Gesetz und die Propheten fordern. Weil das die beiden elementar wichtigen Punkte sind. Und nur schon hier sehen wir mal zwei Beziehungsebenen. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Menschen. Und ich habe mich entschieden, in diesen zwei Botschaften, die mir noch bleiben, mal die Beziehung zu Gott auszuklammern. Da haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, werden wir auch noch viel darüber sprechen. Ich möchte den Fokus setzen auf die Beziehung zu Mitmenschen, die uns umgeben. Was können wir von ihnen lernen oder wie können wir uns entscheiden, gute Beziehungen zu leben mit ihnen? Bevor wir hier hineingehen, mal eine Sache, die ganz wichtig ist. Beziehungen haben in der Regel zu tun mit Entscheidungen. Das ist eine Ausnahme. Das ist meine Familie. Die natürliche und die geistliche. Hier kann ich nicht aussuchen. Also der Herr hat ja nicht mit mir eine große Debatte geführt, bevor ich auf die Welt gekommen bin, ob ich jetzt einverstanden bin mit diesen Eltern und ob das mit der Schwester in Ordnung wäre. Ich kam einfach und da waren die Eltern und die Großeltern und die Schwester. Punkt. Konnte ich nicht Entscheidung treffen. Meine Freundschaften, meine Kollegschaften, Beziehungen mit anderen Menschen, da kann ich mich entscheiden. Ich kann sagen, hier will ich eine Beziehung, hier will ich sie nicht. Hier will ich sie so, hier will ich sie anders. Okay? In den Beziehungen in meiner Familie, natürlich und geistlich, kann ich mich nur entscheiden, die Prinzipien Gottes zu leben. Aber meinen Platz da drin kann ich nicht entscheiden. So, hier haben wir eine ganz große Sache vor uns. Und alles, alles beginnt, und ich wiederhole mich hier, und ich wiederhole mich gerne, mit der allerwichtigsten Entscheidung. Das ist die Entscheidung, mit Gott zu leben. Johannes 1, Vers 12, Jesus macht es hier glasklar. Und er sagt in diesem wichtigen Vers, alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. Hier ist eine Entscheidung vorausgesetzt. Die Entscheidung, Jesus aufzunehmen und an seinen Namen zu glauben. Es braucht eine Entscheidung. Und wenn ich als Mensch diese Entscheidung treffe, dann entscheidet sich Gott, mir das Recht zu geben zu seiner Familie zu gehören. Ich entscheide mich, mit ihm zu leben, ihn aufzunehmen. Er entscheidet sich, mich hineinzunehmen und zu adoptieren in seine Familie hinein. Darum ist diese Beziehung so wichtig und Kinder Gottes, wenn die Bibel von Kindern Gottes spricht, dann wird hier eigentlich eine Zugehörigkeit zum Volk Gottes beschrieben. Es wird eine Zugehörigkeit zur Gemeinde beschrieben. Da wird ein Familienbild gebraucht, wo Zugehörigkeit beschrieben wird. Und jetzt weiß ich, dieser Gedanke ist für uns ganz schwierig, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, wo alles inklusive ist, wo alles irgendwie noch inkludiert wird. Aber die Bibel im alten und im neuen Testament macht eine klare Unterscheidung zwischen dem Volk Gottes und dem, was nicht Volk Gottes ist. Es ist eine Unterscheidung, die Gott macht. Ich gebe euch hier mal ein paar Bibelstellen. 2. Mose 8, Vers 19. Mose ist vor dem Pharao. Und er muss ihn darüber aufklären, dass diese Gerichte Gottes über das Land kommen werden. Und wir dürfen hier nicht vergessen, die Israeliten, die waren auch in Ägypten. Die waren auch in diesem Kreis, wo dieses, dieses Gericht kam. Aber interessanterweise sehen wir nur schon, wenn wir diese Geschichte lesen, dass Gott sie ausgenommen hat. Also da, wenn alles dunkel war in Ägypten, niemand sah etwas, bei den Israeliten war Licht. Wenn irgendwo was kam, ein Sturm über die Ägypter, bei den Israeliten nicht. Und hier macht Gott eine ganz wichtige Aussage, ich werde einen Unterschied machen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Also zwischen dem, was zu mir gehört, sagt Gott, und zu dem, was eben nicht zu mir gehört, was zu dir gehört. Hier ist ein Unterschied sichtbar. Hier ist nicht alles inkludiert. Hier gibt es eine klare Unterscheidung. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Am Ende dieser Botschaft, die Petrus gepredigt hat am Pfingsten, lesen wir Folgendes. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte und ließen sich taufen. Hier wurde eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung wurde nicht von allen getroffen, von vielen. Sie haben gehört, was Petrus gepredigt hat und sie haben diesem Wort geglaubt. Sie haben sich entschieden, das zu glauben, entschieden, das für sich aufzunehmen. Sie haben sich entschieden, sich taufen zu lassen, einen konsequenten Schritt zu tun. Und dann sagt das Wort Gottes folgendes, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Eine andere deutsche Übersetzung sagt, an diesem Tag wurden 3000 Menschen hinzugetan zur Gemeinde. Das heißt, es gab jetzt eine Veränderung. Am Morgen waren die noch nicht. Teil der Gemeinde. Sie waren außerhalb, Aber durch ihre Entscheidung, weil sie das angenommen haben, was Petrus gepredigt hat, weil sie geglaubt haben, dass Jesus ihnen ein neues Leben schenkt, wurden sie aufgenommen, hineingenommen in die Familie Gottes. So Hier gibt es eine klare Unterscheidung. Das Neue Testament, und du kannst mal Kolosser 4, Vers 5 aufschlagen, macht dann das ganz klar. Kolosser 4, Vers 5 Denen gegenüber die Draußen sind. Ja, wo draußen? Vor der Tür. Weil sie zu spät gekommen sind. Was meint er hier? Draußen. Er meint die, die nicht zur Gemeinde Gehören an einer anderen Stelle, du kannst die Stelle aufschreiben, 1. Korinther 5, Vers 12, da spricht Paulus darüber, dass es Menschen gibt, die drinnen sind in der Familie Gottes und die draußen sind, außerhalb der Familie Gottes. Hier ist eine klare Unterscheidung und er sagt schon in diesem Vers, wir gehen verschieden um mit diesen Leuten, weil es ganz andere Beziehungsebenen sind. Kolosser 4, Vers 5 Denen gegenüber, die draußen sind, gestaltet euren Lebenswandel in Weisheit, indem ihr die günstige Zeit auskauft. Und noch einmal, ich weiß, in unserer Gesellschaft, wenn wir sagen, drinnen und draußen, gehört dazu, gehört nicht dazu, das tönt schon irgendwie richtig ausgrenzend und nicht tolerant und das mögen wir eigentlich gar nicht. Es ist mir wichtig, dass wir eines verstehen, wenn Gott diese Bemerkung macht, wenn er sagt, drinnen und draußen, wenn er sagt, es gibt einen Unterschied, dann zielt das nie auf den Wert des Menschen. Er sagt nicht, die draußen sind weniger wert als die drinnen. Die, die dazugehören, sind weniger wert als die, die nicht dazugehören. Das ist das, was wir hineinlesen möchten. Es ist nie eine Sache des Menschen, sondern es geht um seine Entscheidung. Hat er sich entschieden, persönlich mit Jesus zu leben, dann kommt er hinein in die Familie Gottes. Hat er sich entschieden, das nicht zu tun, dann bleibt er draußen von der Familie Gottes. An seinem Wert ändert das überhaupt gar nichts. Aber die Unterscheidung, die wir machen müssen, ist die folgende. Es wird immer so also oft gesagt, wir sind alle Kinder Gottes. Nein, sind wir nicht. So, jetzt schauen mich einige ganz komisch an. Das ist nicht eine biblische Aussage. Und ich weiß, Mireille Mathieu hat das schon vor über 40 Jahren gesungen. Wir sind alle Kinder Gottes. Ändert nichts an der Tatsache, dass das nicht stimmt. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Jeder von uns ist Geschöpf Gottes. Er ist von Gott geschaffen, von Gott geliebt, von Gott gewollt. Jeder von uns. Jeder Mensch auf dieser Erde. Aber nur die, die eine persönliche Entscheidung treffen für Jesus Christus, die werden zu Kindern Gottes, die werden hineingenommen in die Familie Gottes. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir verstehen müssen, denn sie definiert auch ein bisschen, wie wir in diesen Beziehungsebenen drin leben. Ich kann von meinen Kindern mehr erwarten als von deinen Kindern. Warum? Meine Kinder wissen, wie es in meiner Familie läuft. Deine Kinder wissen es nicht. Die müssen sich zuerst angewöhnen. Ich kann von ihnen nicht dasselbe erwarten, wie ich von meinen Kindern erwarte. Und genau das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir machen müssen. Jetzt lesen wir noch einmal Kolosser 4, Vers 5. Denen gegenüber, die draußen sind, gestaltet euren Lebenswandel in Weisheit, indem ihr die günstige Zeit auskauft. Ich möchte heute Morgen vor allem über die Beziehung zu Menschen sprechen, die draußen sind. Menschen, die diese Entscheidung, diese persönliche Entscheidung noch nicht getroffen haben. Wie können wir mit ihnen Beziehung leben? Wie sollen wir mit ihnen Beziehung leben? Und es ist so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dann im Oktober kommen wird. Ich gebe euch schon mal eine Vorwarnung. Am 13. Oktober werden wir eine Predigtserie beginnen mit dem Thema und dem Titel Ansteckender Glaube. Und wir werden darüber nachdenken, wie kann mein Glaube, meine Beziehung zu Jesus, wie kann sie ansprechend werden, wie kann sie ansteckend werden, wie kann es etwas sein, wo die anderen fragen, wow, hey, wie führst du dein Leben, da ist so viel Segen, da ist so viel Freude, wie machst du das? Und wir ihnen helfen dann, zu Jesus zu kommen. Ab 13. Oktober. Heute Morgen wollen wir ein bisschen hineinschauen. Und wenn hier steht, denen gegenüber, die draußen sind, gestaltet euren Lebenswandel in Weisheit, indem ihr die günstige Zeit auskauft. Dieses Wort, die günstige Zeit auskaufen, im Zusammenhang des ganzen Abschnittes, hat folgende Bedeutung. Die Möglichkeiten, Gutes zu tun oder Zeugnis zu geben, wahrzunehmen. Es bedeutet also in Bezug auf diese Menschen, ich nehme die Möglichkeiten Gutes zu tun und Zeugnis zu sein war. Jetzt bitte, hör mir gut zu, weil hier können wir einen riesen Stress machen und du kannst von beiden Seiten vom Wagen fallen. Du kannst jetzt auf dieser Seite vom Wagen fallen und dir einen riesengroßen Stress machen, indem du das Gefühl hast, in dem Moment, wo du am Morgen aufstehst, musst du sofort anfangen, Gutes zu tun. Musst du sofort an ein Zeugnis zu geben. Und du funktionierst nur noch. Und hier ist ein Bettler, dem muss ich noch fünf Franken geben. Hier hat jemand eine Not, dem muss ich noch helfen. Und dem muss ich Zeugnis geben und dem, dem, der Stress. Das ist nicht das, was das Wort Gottes hier sagt. Aber du kannst auf der anderen Seite sagen, ja, easy peasy, oder? Der Geist Gottes zeigt es mir dann schon. Und bevor er mir nicht einen gesalbten Tritt in mein Hinterteil gibt, mache ich einfach mal gar nichts. So, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und ich möchte vor allem auf den Begriff Möglichkeiten eingehen. Gott schenkt dir und mir Möglichkeiten. Möglichkeiten sind von ihm vorbereitete Situationen. Wo Menschen bereit sind, wo ich bereit bin, wo er bereit bist. Viele von euch kennen Apostelgeschichte drei, die Heilung dieses lahmen Menschen. Lukas beschreibt, wie der immer nach Gewohnheit an diesem Eingang zum Tempel gesessen hat, gebettelt hat. Und dann an diesem einen Tag, und ich, nenne, ich spreche jetzt mal von einer Möglichkeit, an diesem Tag der Möglichkeit, kam Petrus und Johannes und sie sprechen ihn an. Und Petrus sagt in dieser Vollmacht zu ihm, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf. Und der wird sofort geheilt. Völlig coole Sache, oder? Hast du mal darüber nachgedacht, dass einige Wochen vorher jeden Tag jemand in diesen Tempel ging, den wir sehr gut kennen? Sein Name ist Jesus Christus. Warum ist Jesus an diesem Mensch vorbeigegangen? Er hat ihn nicht geheilt. Es war keine Möglichkeit. Aber jetzt war die Möglichkeit da. Und ich möchte hier dich entlasten. Hör auf, Stress zu machen. Sondern sei einfach bereit, am Morgen aufzustehen und zu sagen, Herr, hier bin ich, zeig mir heute Möglichkeiten. Wo gibt es Möglichkeiten? Ich kann etwas Gutes tun meinem Nachbarn. Wo gibt es eine Möglichkeit, Zeugnis zu sein? Du zeigst es mir und dann weiß ich, du bist bereit, er ist bereit, ich bin bereit, das kommt gut. Okay, Um diese Dinge geht es mir und ich werde euch drei Entscheidungen treffen, zeigen, die ich treffen kann und ich sage es gleich mal vorweg, natürlich kann ich all diese Entscheidungen auch in Bezug auf die Menschen treffen, die drinnen sind. Soll ich sogar. Aber die Art und Weise, wie ich das lebe unterscheidet sich ein bisschen und das möchte ich herausstreichen. So, ich entscheide mich und ich schaue auf Jesus für Liebe. Ich entscheide mich für Liebe, das ist die erste Entscheidung weil Liebe ist das Fundament sowohl in der Beziehung zu Menschen, die drinnen sind als auch in der Beziehung zu Menschen die draußen sind, es ist diese Liebe Gottes und ich weiß, über diese Liebe wurde so viel gesagt, so viel geschrieben so viel gepredigt, so viel gesungen und ich frage mich manchmal, ob wir noch verstehen, um was es dem Herrn hier eigentlich geht, ohne Frage er hat Menschen geliebt ohne Frage, er hat jeden Menschen geliebt. Aber ich möchte euch aufzeigen, dass er diese Liebe unterschiedlich gezeigt hat. Gegenüber Menschen, die draußen sind, gegenüber Menschen, die drinnen sind. Schreibt ihm mal die Stellen auf, ich werde sie nicht lesen. Lukas 19 ab Vers 1 bis Vers 10. Das ist die Geschichte von Zachäus. Zachäus war ein Zöllner, er war ein Betrüger. Er war nicht beliebt in Jericho. Er war ein ziemlich kleiner Mann und er wollte Jesus sehen. Er hat gehört, dass Jesus kommt und er wollte Jesus sehen. Es ist interessant, dass die Bibel sagt, er wollte ihn sehen. Er wollte nichts mit ihm zu tun haben. Sehen wollte er ihn. Mal schauen, ob das wirklich so ist mit diesem Jesus. Und weil all die großen Kerle schon da standen, also ihr kennt das vielleicht nicht so wie ich, ich bin auch nicht der Größte, aber ich treffe es dann im Kino immer, dass der hohe Kerl vor mir hockt. und sehe dann fast nicht. Er konnte auch nichts sehen, also hat er gesagt, ich klettere auf einen Baum. Klettert einfach auf einen Baum. Und Jesus bleibt unter diesem Baum stehen, schaut hinauf und sagt, hey, Zachäus, komm herunter, ich muss in deinem Haus Gast sein. Das ist eigentlich frech, oder? Das ist eigentlich frech. Er sagt nicht, du Zachäus, ich würde gehen zu dir noch. hey, komm runter, ich muss in dein Haus kommen als Gast. Weil hier etwas vorbereitet worden. Dann gehen sie miteinander, die Pharisäer regen sich völlig auf. Weil das ist ein Sünder. Das ist ein Betrüger, der nimmt uns aus, der arbeitet mit den Römern zusammen. Kann man doch nicht hingehen, geht doch nicht. Sie regen sich völlig auf. Und jetzt, wenn du die Geschichte liest, Zacchaeus hört keine Botschaft von Jesus. Es heißt nicht, dass Jesus gepredigt hat, dass Jesus ihm irgendwie ins Gewissen gesprochen hat. Einfach allein die Gegenwart und die Liebe und die Annahme. Jesus kommt dazu, dass Zacchaeus sagt, Herr, ich habe nicht richtig gelebt, ich habe zu viel Geld genommen, ich habe betrogen, ich gebe alles dreifach zurück. Die Antwort von Jesus ist genial. Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ohne Evangelisationspredigt, Das ist eine Liebe. Lukas 7, Abvers 36. Eine weitere bekannte Geschichte. Jesus wird einmal mehr eingeladen von einem Pharisäer. Und er geht mit. Und als sie da bei Tisch liegen, kommt plötzlich eine stadtbekannte Frau von hinten die Theologen, die meisten gehen davon aus, dass sie eine Prostituierte war. Darum war sie so stadtbekannt. Man wusste um diese Frau. Und sie kommt von hinten und sie weint und mit den Tränen, mit ihren Tränen benetzt sie die Füße Jesu. Und dann, als die Füße nass sind, trocknet sie sie mit ihren langen Haaren ab und salbt seine Füße mit Öl. Und der Pharisäer regt sich extrem auf. Wenn das ein Prophet wäre, dann würde er checken, dass das eine Sünderin ist und mm, er reagiert nicht mal. Und Jesus gibt ihm eine interessante Lektion. Am Ende der Lektion dreht er sich zu dieser Frau und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist, das interessant ist, während dieser ganzen Geschichte, diese Frau spricht nicht. Sie sagt kein Wort. Und Jesus sagt dir einfach, deine Sünden sind dir vergeben. Seine Liebe und seine Annahme. So Jetzt gehen wir zu Petrus. Petrus ist ja genial, nicht alle lieben Petrus, weil er uns so ähnlich ist. Petrus hatte ja ein Problem, er hat oft zuerst gesprochen und dann nachgedacht. Ja, okay, Petrus, oder? Okay, jetzt kommt da eine Situation und Petrus fällt wieder mal in sein altes Muster. Er spricht zuerst, bevor er nachdenkt. Und Jesus dreht sich um zu ihm voller Liebe. Satan, hinter mich! Aber diese Frau hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Zu Zachäus hat er gesagt, diesem Haus wird heute Heil wiederfahren. Und der arme Petrus, er hätte ihm doch auch sagen können, Petrus, deine Sünden sind dir vergeben. Hat er nicht. Warum? Petrus wusste es besser. Denn dieser Mann war drinnen. Er hatte nämlich ein paar Verse vorher gesagt, Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich. Verstehen wir? Jetzt merken wir diese Liebe. Und ich sage dir, ich bin zutiefst davon überzeugt, auch diese böse Aussage, sag jetzt mal so, Satan hinter mich kam mit voller Liebe. Können wir uns was nicht vorstellen. Jesus kann das. Wir können das wahrscheinlich nicht. Es kam mit voller Liebe. Aber jetzt merken wir, Liebe kommt auf einem anderen Level. Und wenn wir uns entscheiden zu lieben, dann dürfen wir verstehen, dass Liebe immer auch eine Klarheit hat. Weil ich dich liebe, reagiere ich so, aber diese Klarheit ist gegenüber jemandem, der draußen ist breiter als gegen jemanden, der drinnen ist und weiß, wie die Sache eigentlich läuft. Beiden begegne ich in Liebe, aber denen, die draußen sind, ist diese Liebe breiter, weil sie wissen ja gar nicht, um was es eigentlich geht. Sie kennen Jesus noch nicht persönlich. Sie haben ja gar nichts darüber gehört. Ich kann nicht mit demselben Maß messen, wie die Menschen, die da schon hineingekommen sind und das kennen. Und wir haben diesen Auftrag. Und bitte vergesst nicht Liebe, wenn das Wort Gottes von Liebe schreibt. Dann geht es nicht um ein Gefühl. Natürlich ist Gefühl dabei. Aber grundsätzlich ist Liebe eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich entscheide mich für Liebe. Warum kann ich diese Entscheidung treffen? Römer 5, Vers 5. diese stelle mit mir zusammen auf. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber enttäuscht nicht, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. In unseren Herzen. Mit anderen Worten, sie ist da. Sie ist da, weil der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir drinnen sind. Weil der Heilige Geist da ist und der diese Liebe mitbringt. Und das ist ja so interessant, dass die Bibel nicht sagt, okay, äh, wenn du schön gut lebst, alles in Ordnung ist und du schaffst zehn Tage nicht zu sündigen, und die Bibel schön liest und schön betest und noch Kollekte gibst und nett bist mit allen und freundlich. Wenn du das mal zehn Tage schaffst, dann gebe ich dir mal einen halben Liter Liebe. Und dann pass einfach gut auf, wie du damit umgehst. Weil so wie ich dich kenne, geschieht das nicht so schnell wieder, dass ich dir gebe. Das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Also wo Gott sagt, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, sie ist da. Das heißt, ich kann mich entscheiden, diese Liebe anderen Menschen entgegenzubringen, auch wenn sie nicht liebenswert sind, auch wenn sie mir nicht mit Liebe entgegenkommen. Ich kann mich dazu entscheiden, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Darum können wir uns entscheiden für diese Liebe gegenüber anderen Menschen. Die zweite Entscheidung, und die hängt mit dieser ersten zusammen, ist die Entscheidung für Annahme. Ich entscheide mich, Menschen anzunehmen. Natürlich die, die drinnen sind. Auch die, die draußen sind. Ich entscheide mich für Annahme. Jesus zeigt diese Annahme immer wieder Ganz deutlich, er nimmt Menschen an, er geht mit diesem Pharisäer mit, er geht mit Zachäus mit, er lässt sich einladen, er ist da. Auch wenn er weiß, diese Menschen, die wollen nichts mit mir zu tun haben, er nimmt sie an, er gibt ihnen die Zeit und die Annahme. Und bitte Leute, lasst uns nicht vergessen, diese Annahme, die hängt nicht mit der Stellung der Person zusammen. Oh, das ist irgendwie ein, weiß ich was, für ein Hotshot. Den muss ich schon annehmen. Da kann ich ein paar gute Netzwerke machen. Hängt auch nicht zusammen mit dem Verhalten dieses Menschen. Oh, der ist mit mir, darum nehme ich ihn an. Ist ein freundlicher, den nehme ich an. Wisst ihr, mit was es zusammenhängt? Mit dem Wert, den der Mensch hat, weil er ein Geschöpf Gottes ist. Mit anderen Worten, ich nehme jeden Menschen an, weil er Geschöpf Gottes ist. Und weil Gott ihm einen unendlichen Wert gegeben hat. Einen so großen Wert, dass er seinen Sohn an ein Kreuz schlagen ließ um diesen Menschen zu gewinnen. Darum nehme ich ihn an. Und mich bewegt es, Leute, dass wir das manchmal vergessen, wenn es um unsere geistliche Familie geht. Da vergessen wir das manchmal. Da haben wir gar keine Geduld. Ich weiß, in jeder Familie gibt es ein schwarzes Schaf. In unserer geistlichen Familie, die relativ groß ist, gibt es vielleicht ein paar schwarze Schafe. Ich bin auch eins davon. Und dann triffst du das am Sonntag und dann vielleicht noch unter drei Woche in der Pfimie at home und denkst mm, 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 ändert nichts daran. Egal wie schwarz es ist, unsere Aufgabe ist Annahme. Annahme. Vergessen wir auch nicht gegenüber denen, die drinnen sind. Denn Römer 5, Vers acht, steht Gott beweist uns seine Liebe und seine Annahme dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er ist ans Kreuz gegangen, als wir noch Sünder waren als wir nichts wissen wollten von ihm. Wir haben ihm gar nichts entgegengebracht von Liebe, gar nichts entgegengebracht von Annahme. Wir haben in sein Angesicht gesündigt, haben ihn vielleicht sogar ausgelacht, haben gespottet, haben Witze gemacht, blöde Dinge erzählt über ihn und trotzdem ist er in seiner Liebe für dich und für mich an dieses Kreuz gegangen, weil er uns angenommen hat und uns hineinlieben will in sein Reich und in seine Familie. Es ist wichtig, dass wir diesen Herzschlag Gottes verstehen. Wir sagen dann so oft, ich will sein wie Jesus. Ja, dann kannst du hier anfangen. Indem du dein Herz öffnest und Menschen liebst und annimmst. Und Jesus hat sich diese Zeit immer genommen. Und nicht nur die Lieben und die Netten, sondern eben auch die Sünder. Alle, jeden Einzelnen. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte, die viele von uns auch kennen. Johannes 8. Wir wird eine Frau im Ehebruch erwischt. In flagranti. Die Pharisäer schleppen sie zu Jesus. Die haben sie wirklich beim Ehebruch erwischt. Die sagen zu ihm, hey, die Frau haben wir erwischt beim Ehebruch. Jetzt, bitte schön, die müssen wir steinigen. Das ist das, was das Gebot und das Gesetz des Mose sagt. Kleine Klammer hier. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Denn zum Ehebruch braucht es zwei. Wo ist der Mann? Denn laut Gesetz und Gebot müsste auch der Mann bestraft werden. Nicht nur die Frau. Den haben sie einfach mal draußen gelassen. Und jetzt, ja, ihr kennt die Geschichte. Was sagst du, Jesus? Und Jesus bückt sich nieder. Fängt an, etwas in den Sand zu schreiben. Das ist ja die Frage, die Theologen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden fast bewegt. Was hat er in den Sand geschrieben? Was wurde da? Und dann gibt es Wälzer und Erklärungen. Ich sage euch heute Morgen, was er geschrieben hat. Wisst ihr, was Sache ist? Wir wissen es nicht. Da. Jetzt ist die Situation vorbei. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Niemand hat gesehen, niemand sagt, was er geschrieben hat. Wir wissen es nicht. Aber irgendwas hat er geschrieben, das diese Leute bewegt. Weil er sagt dann mal einer, ja jetzt komm, sag etwas. Jesus schreibt weiter und sagt, okay Jungs, wer von euch keine Sünde hat, der soll mal den ersten Stein werfen. Und dann schreibt er einfach weiter. Und nach einer Zeit schaut er auf, und er sagt, hey, Vers 10, Johannes 8, wo sind Sie geblieben? Wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Und die Frau sagt im Vers 11, nein Herr, keiner. Und er sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Ich lese bewusst nur bis hier. Okay, wir werden den Vers nachher noch einmal lesen. Ich lese nur mal bis hier. Hat dich keiner verurteilt? Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen nehme dich an, ich gebe dir die Liebe Gottes, du darfst gehen, ich verurteile dich nicht. Eigentlich hätte er sie verurteilen müssen. Das wäre das Gebot gewesen. Aber Jesus sagt, nein, jetzt hier Gnade. Und er lebt diese Annahme gegenüber dieser Frau. Und die Entscheidung für Annahme, das hat sehr viel zu tun mit unserem Herzen. Und ich glaube, hier haben wir alle genug Grund, um zu beten und den Herrn zu bitten, dass er unsere Herzen verändert. Dass wir Menschen werden, die andere annehmen. Annahme, göttliche Annahme. Das heißt, hey, bin ich bereit, Menschen anzunehmen, die unfreundlich sind? Die mir nicht mit Liebe begegnen? Die nicht mit offenen Armen auf mich warten? Denn Liebe und Annahme, so wie das Wort Gottes es uns beschreibt, ist eine Aktion, keine Reaktion. Ich sage es noch einmal. Liebe und Annahme ist eine Aktion, keine Reaktion. Also nicht, ich warte mal, wie du reagierst und wenn du auch lieb bist, dann bin ich lieb mit dir. Es ist eine Aktion. Ich gehe hier voraus und ich lebe diese Liebe und ich lebe diese Annahme. Es hat damit zu tun, wie wir Menschen sehen. Bin ich bereit, Menschen anzunehmen, die mir äußerlich nicht unbedingt gefallen? Kennt ihr das auch? Ihr kommt in einen Raum, da sind Menschen drin, die kennst du noch gar nicht und du siehst da jemanden und der ist einfach mal unsympathisch. Das schaut mich jetzt nicht so froh an. Ge was das triggert, wissen wir nicht. Warum das genau wissen wir oft nicht. Aber du kennst den Typ ja gar nicht. Du kennst sie ja gar nicht. Du hast kein Wort mit dir gesprochen, aber schon zack, nein, der nicht. Alle anderen schon, aber die nicht. Da habe ich keine Annahme. Du hast nicht mit der Person gesprochen. Weißt du was? Samuel musste diese Lektion lernen, weil er nur fixiert war auf das, was äußerlich ist. Er hat äußerlich taxiert und eingeordnet und gesagt So, 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 so. Und Gott hat gesagt, nein, den nicht, nein, den nicht, nein, den nicht. Es geht um die Salbung des neuen Königs, einen ganz anderen. Und er musste lernen, es geht nicht um das, was ich vor Augen sehe. Es geht um einen Herzschlag Gottes. Sind wir bereit, Menschen anzunehmen, die uns äußerlich vielleicht nicht so annehmbar sind? Ich bin zutiefst davon überzeugt, für Christen gibt es nicht sympathisch unsympathisch. Gibt es eigentlich nicht. Weil wir haben den Auftrag von Gott, Menschen anzunehmen. Okay, bei den einen fällt uns das leichter als bei den anderen. Aber es empfindet uns nicht davon, sie trotzdem anzunehmen. Das heißt nicht, dass du dann nur noch Zeit mit dieser Person verbringen musst. Aber du bist offen und mit offenem Herzen auf diese Person zugehend. Und das Dritte, was ich hier erwähnen möchte, bin ich bereit, Menschen ohne eine Gegenleistung anzunehmen. Ohne, dass ich etwas erwarte. Was ist meine Motivation? Was ist meine Motivation? Erwarte ich, dass alle anderen zuerst nett sind mit mir und dann bin ich dann auch nett? Oder habe ich einfach diese Motivation von Jesus verstanden, dass er sagt, ich nehme dich an und ich liebe dich, egal wie du dich benimmst, egal was du tust. Und wenn wir hier uns entscheiden, Menschen, die noch draußen sind, zu lieben und ohne Wenn und Aber anzunehmen, dann kann ganz gewaltiges geschehen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht klar reden aber wir lassen sie spüren, da ist eine Liebe von Gott und da ist eine Annahme. Du bist mir wichtig als Mensch. Und weil du mir wichtig bist, werde ich mit dir sprechen über das, was mein Leben erfüllt und mein Leben lebenswert macht. Und weil ich weiß, dass das auch dein Leben lebenswert macht. So ich entscheide mich für Liebe. Ich entscheide mich für Annahme. Und, und das ist eine Fortsetzung. Diese drei gehören immer zusammen. Ich entscheide mich für Wahrheit. Für Wahrheit. Liebe, Annahme, Wahrheit. Diese drei gehören zusammen, wenn wir über die Beziehung zu Menschen sprechen, die noch draußen sind. Jesus war nicht einfach nur lieb und hat jeden Menschen angenommen. Ja, das war er. Aber er war auch absolut klar und absolut ehrlich, weil er wusste, zu dieser Liebe und zu dieser Annahme gehört immer auch die Wahrheit. Und jetzt gehen wir nochmal zu Vers 11 in Johannes 8. Und wir lesen mal den ganzen Abschluss dazu auch noch. Ja, sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt aber nicht mehr. Ändere dein Leben. Was du bis jetzt gelebt hast, war nicht in Ordnung. Eigentlich hätten wir dich steinigen müssen. Die Sünde hätte eigentlich ihren Lohn bekommen sollen in deinem Tod. Aber ich habe dir Gnade geschenkt. Aber jetzt, aufgrund dieser Gnade, weil du gehen kannst, jetzt hör auf, so weiterzuleben. Ändere dein Leben. Jetzt spricht er knallhart die Wahrheit. In Liebe. Und in Annahme. Und diese Dinge, Leute, die gehören zusammen. Denn hoffentlich haben wir eines gelernt als Gemeinde, was das Ziel der Wahrheit ist. Nämlich, dass Menschen frei werden. Ihr aber werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Das Ziel ist die Freiheit des Menschen. Und darum sind wir in einer Klarheit und einer Wahrheit ihnen gegenüber. Weil wir möchten, dass sie befreit werden. Die, die draußen sind, wir wollen sie zu Jesus führen, denn nur bei Jesus gibt es Befreiung, darum sprechen wir die Wahrheit. Die, die drinnen sind, die möchten wir dahin führen, dass ihre Beziehung zu Jesus stärker wird, ihre Nachfolge stärker wird, dass sie mit Jesus wachsen können, darum sprechen wir die Wahrheit. Wir sprechen die Wahrheit und wir sprechen diese Wahrheit mit einer Weisheit und mit einer Klarheit. Jetzt bitte, Leute, Wahrheit auszusprechen hat nichts zu tun, mit richten oder mit verdammen und verurteilen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Immer wieder kommen Menschen und sagen, ja, nein, 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 da darf man nichts sagen. Gott hat doch gesagt, wir sollen nicht richten. So der Unterschied zwischen Wahrheit sagen und richten ist ein ganz gewaltiges. Nehmen wir nochmal den Markus, ich habe den schon im ersten Gottesdienst genommen. In seinem Leben etwas nicht, ich sehe etwas als Bruder. Und ich sage zu ihm, du Markus, hör mal, was hier läuft in deinem Leben, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht das, was Jesus möchte. Schau mal, das Wort sagt das, das ist die Wahrheit. Komm, lass uns zu Jesus gehen. Du Buße, ich helfe dir dabei, da rauszukommen und wir gehen miteinander vor. Das ist es Wahrheit. Was wäre richten? Du alter Sünder, du, jetzt hast du deine Gotteskindschaft verloren, du wirst in der Hölle schmoren, ich richte dich. Hör mal, ich bin nicht der Richter. Du bist nicht der Richter. Er ist der Richter. Okay? Aber ich habe eine Verantwortung, Wahrheit zu sagen, meinem Bruder gegenüber und den Menschen, die draußen sind. Weil ich möchte, dass sie frei sind. Und ich tue das in Weisheit und in Liebe. Und ich überlege es mir, wie sage ich das ganz genau und wie sage ich, dass es ankommt. Und hier muss Gott uns helfen. Aber wir haben eine Verpflichtung. Menschen, die sagen, na, no, aber weißt du, ähm, diese Beziehung zu meinem Nachbarn ist mir zu wertvoll, als dass ich sie durch Wahrheit aufs Spiel setzen würde. Das ist eine Lüge des Teufels. Wenn du den wirklich lieb hast, dann wirst du alles daran setzen, dass er frei wird. Und dann ringst du darum, die Wahrheit in Liebe zu sagen, in Weisheit zu sagen, dass es befreiende Wahrheit wird. Weil uns die Beziehung zu diesen Menschen wichtig ist. Sagen wir die Wahrheit, Liebe. Und ich weiß, jeder von uns, der drinnen ist, du hast ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Menschen in deinem Leben gehabt, die Wahrheit gesagt haben. Und irgendwann warst du so weit zu sagen, Jesus, jetzt will ich dich annehmen. Und okay, ich kann euch aus meinem Leben berichten, manchmal kommt die Wahrheit nicht unbedingt sehr weise und sehr liebevoll. Ich kann mich erinnern als DJ kamen da die Christen auf mich zu und haben gesagt oh, du mit deiner Musik und jetzt geben wir dir hier ein Büchlein und das musst du lesen weiß nicht, wer das Büchlein noch kennt wir wollen nur deine Seele das ist ein schwarzes Büchlein oder und ich habe so gedacht zu mir ja okay also was wollen wir jetzt die Christen über musik erzählen über musik weiß ich bescheiden wir haben dann disco gehabt und irgendwann in der nacht früh am morgen bin ich nach hause gekommen konnte nicht schlafen habe ich dieses büchlein genommen habe ein bisschen reingelesen da ich sage euch ganz ehrlich ich hatte so eine panik ich hatte so eine angst als ich dieses büchlein gelesen habe ich habe mich nicht getraut auszusteigen auf meinem bett um die ecke aufs klo zu gehen obwohl ich unbedingt hätte aufs Klo gehen sollen. Aber ich hatte Angst, erwartet irgendein Teufel und ein Dämon hinter der Ecke auf mich und macht mich fertig. Es kamen dann andere Menschen dazu, die haben die Wahrheit ein bisschen besser gesagt. Und irgendwann habe ich auch noch verstanden, um was es geht. Weil Menschen die Wahrheit gesagt haben. Aber weil du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, heißt es noch lange nicht, dass du aufhören sollst, die Wahrheit zu sagen. Du sollst den Herrn darum bitten, dass er dir Gnade schenkt. Ich gebe euch eine Stelle aus Epheser 4, Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Dieses Wort, das hier im Griechischen gebraucht wird, es bedeutet Wahrsein in Wort und Tat. Wahrsein in Wort und Tat. Echt sein. Diese Echtheit. Einige deutsche Bibelübersetzungen sagen das so: Sagt die Wahrheit in Liebe. Darum geht es. Wir haben Gäste, immer wieder Gäste im Gottesdienst. Und dann kommen sie dann hinten vorbei am Welcome Desk oder am Next Step Desk und also sie haben irgendwo eine Beziehung und sagen sie: Ja, also, also wir sind nicht mit allem einverstanden, was da gesagt worden ist in diesem Gottesdienst. Einige Dinge, die sind also schon ein bisschen krass. Und die Musik war auch ein bisschen laut für eine Kirche. Und ein bisschen schnell und so weiter. Aber wisst ihr was? Was ihr hier macht, ist echt. sage ich, ja. Du musst nicht gleich mit allem einverstanden, aber was du merken musst, dass es echt ist. Dass es nicht eine Show ist, dass es echt ist hier drin. Und dann haben wir ein gutes Fundament gelegt. Es muss echt sein. Es muss wahr sein. Und Paulus ruft uns auf, dass wir Menschen sind, die echt und wahr sind. In Liebe und Annahme. Die Wahrheit aussprechen. Und den Menschen sagen, schau mal, hier gibt es einen Weg, der dir helfen kann. Hier gibt es einen Jesus, der dein Leben verändern will. Hier gibt es einen Jesus, der eigentlich der ist, den du schon so lange suchst. Du nennst ihn anders, aber es ist das, was du suchst. Gefällt mir, wenn wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Paulus durch Athen ging und all diese Götzen gesehen hat und dann hat er diesen Altar gesehen für den unbekannten Gott. Und als die Philosophen ihn dann gerufen haben auf den Areopag, ich sage euch dann in zwei Wochen, wie das war, weil wir werden dann in Athen sein und uns diese Dinge genau anschauen, wo Paulus gepredigt hat. Und als er dann seine Predigt hält vor diesen Philosophen, dann sagt er doch einfach, Leute, ich habe einen Altar gesehen für den unbekannten Gott. Ich bin gekommen, euch zu sagen, wie der heißt. Das war eine seine Botschaft. Und er hat in Liebe und Annahme die Wahrheit gesagt. Halleluja, Leute, wenn wir das lernen, Gegenüber den Menschen, die drinnen sind. Gegenüber den Menschen, die draußen sind. Dann kann gewaltiges geschehen. Weil sie merken, hier ist etwas Echtes. Hier ist etwas, das Herzen öffnet. Die Frage, die der Herr uns heute Morgen stellt. Sind wir bereit, für diese Herausforderung, diese guten Entscheidungen zu treffen, in unseren Beziehungen zu drehen, drehen zu sagen, Herr Liebe, Annahme, Wahrheit, das will ich leben. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Die Lobpreiser werden noch einmal nach vorne kommen ich möchte euch bitten, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, vor dem Herrn zu stehen, seiner Gegenwart. Ich möchte euch bitten, euch auszurichten auf ihn. Red jetzt nicht mit deinem Nachbarn. Du kannst nachher den ganzen Nachmittag bis zur Meet God Celebration mit ihm noch diskutieren. Aber jetzt wäre der Moment, dich zu öffnen für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ihn zu fragen, Geist Gottes, wo willst du mir helfen? In meiner Beziehung zu Menschen, die draußen sind. In der Liebe, in der Annahme, in der Wahrheit, ihnen zu begegnen. Ich brauche deine Ausrüstung. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann das nicht aus mir selber. Aber du Herr, du wirst mir helfen. Und gib dem Heiligen Geist die Möglichkeit, dich darauf hinzuweisen, wo ein Bereich ist, den er auffüllen möchte, wo er dir helfen möchte, wo er dich freisetzen möchte. Und wenn wir vor ihm stehen, ich glaube, es ist ein Impuls, der vom Herrn zu mir kommt. Wenn wir jetzt vor ihm stehen, dann wird einigen von uns plötzlich ein Gesicht vor ihrem geistigen Auge auftauchen. Ein Name auftauchen. Von einem Menschen, den du kennst, der noch draußen ist. Und der Herr dir eigentlich sagen will mit diesem Gesicht, mit diesem Namen. Diese Person ist bereit. Versuche durch Liebe, Annahme und Wahrheit ihr etwas davon mitzugeben, was ich in dein Leben hineingelegt habe. Das wäre eine Möglichkeit von Gott. Dann ergreif sie. Dann ergreif sie. Wir wollen, wenn wir den Herrn jetzt noch einmal anbeten, einfach Segen Gottes empfangen. Bitte, für mir die leiterinnen und Leiter, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr gleich jetzt hier nach vorne kommt, euch bereit macht, Menschen zu segnen, und dann werden wir den Herrn anbeten und den Raum hier vorne öffnen. Diese Männer und Frauen, die werden gerne mit dir beten. Die werden dich gerne segnen. Wenn du sagst, hier gibt es einen Moment, einen Bereich in meinem Leben, da darf ich noch lernen, da möchte ich eine Freisetzung. Da muss mir der Herr die Weisheit geben, wie ich die Dinge sagen kann. Da muss er mir helfen, diese Annahme zu leben. Dann werden wir gerne mit dir beten und dich segnen. Und der Heilige Geist wird kommen, und dich freisetzen. Er ist hier. Wir beten Jesus an miteinander. Und ich lade dich ein, wenn du gerne einen Segen empfangen möchtest, komm einfach hier nach vorne und wir beten mit dir.